0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da Rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly. Junto comigo está o gaúcho chimango e alma britânica, Mr. Matheus Brits. E aí, <risos> Matheus?
1: Pô, Dudu, e aí tudo bem? Ganhei um, um adjetivo mais ali. O Gaúcho de chimango. Vai ter que explicar o porquê, vai, né? É, vai ter que explicar. E vou, na explicação vou ter que dar a, a explicação de que a tua referência não é não não é, não é, não é esse chimango não é o que tu está pensando. É. Então, pra não. Quem é não é o Gaúderi. Não é, não é. Para quem não é do Rio Grande do Sul, né? Claro. O, o lance. Tava, tá, vamos, vamos começar, vamos começar do início, né? Eu estou hum. usando um boné de um time de futebol americano situado em Carlos Barbosa, que é o Carlos Barbosa Chimangos. Uh, começou nesse final de semana o campeonato brasileiro de futebol americano. É estranho falar isso, mas é o campeonato brasileiro de futebol americano. E o jogo teve, né? O Carlos Barbosa Chimangos vencendo o Chris Yuma Iron Tigers. E é bem legal, assim, né? Toda... É bem interessante a cidade ter um representante, é a cidade, mas assim, é um conglomerado de cidades vizinhas, porque eu sei que Farroupilha também tem uma importância, né, bem, bem uh, import... uma importância bem importante dentro né? da, da estrutura ali do Carlos Barbosa Chimangos e Garibaldi, e outras cidades perto aqui da Serra Gaúcha, né? E o Carlos Barbosa Chimangos ganhou. Estou usando o boné né? do Carlos Barbosa Chimangos. Porém, meu amigo Carlos Eduardo Herbert. E que assim como eu também é gaúcho E assim como eu estudou a história do Rio Grande do Sul Na sua escola Porque a gente tem a história, né A pré-história, tem a história do Brasil E tem a história do Rio Grande do Sul na matéria Então chega lá em setembro principalmente Perto do 20 de setembro A escola faz carreteiro Faz um monte de coisa, né As festividades farroupilhas Por causa da Revolução Farroupilha É né? 20 de setembro e tudo mais Não vamos entrar nesse mérito Mas é que foi uma guerra entre chimangos e maragatos Certo, Dudu? correto porém o chimango que tu tá se referindo é com CH esse chimango é com X e esse chimango é um pássaro é uma ave que é encontrada no sul, né? no hemisfério sul, no sul do sul ou seja, no Rio Grande do Sul na Argentina, no Uruguai, tem toda uma história dessa ave, por isso Carlos Barbosa chimangos é chimangos com X e é por causa da ave não dos da guerra farroupilha dos Chimangos e Maragatos, mas gostei da, da referência. E no mais tudo certo, Matheus? No mais tudo certo, Dudu, tudo chegando maravilha. aí ao nosso... Tudo maravilha, né? Uh, everything's wonderful. Tudo nós chegando no nosso 41º episódio, fechando aí praticamente 11 meses de Mind the Grass, porque, claro, o programa começou antes né, do, do primeiro episódio ao ar. Todas as conversas e, e tudo mais. Mas uh, o nosso primeiro programa, o 01, está lá postado no Spotify no dia 13 de agosto de 2021. Uhum. Então nós estamos chegando no... Praticamente no, é o mês de aniversário, né? Abrindo já o mês de aniversário do Mind the Grass. Festividades ao redor do mundo. Tenho certeza absoluta disso que falamos muito de futebol inglês e falando de futebol inglês
0: a gente está com o mercado movimentando para essa próxima temporada e brasileiros chegando na Premier League a gente já viu o Gabriel Jesus chegando no Arsenal no Arsenal mas também tem Andreas Pereira que sai do Flamengo e vai para o Fulham fez um contrato até 2026 que subiu agora para para Premier League junto com o Nottingham que contratou o Scarpa jogador do Palmeiras que vai contratou agora, fez um pré-contrato que ele vai se apresentar em dezembro no Nottingham
1: ó, a Premier League ganhando o reforço brasileiro em times muito interessantes
0: uhum, times estão subindo ali tem também, tá especulando a... a saída do Paquetá também para o Arsenal, então pode ocorrer essa transação aí nas próximas semanas, ou na próxima semana, né, dentro desse mês, e, e é isso aí, vai formando aí o clã brasileiro,
1: que hoje tem 27 brasileiros na Premier League. 27 brasileiros na Premier League, nós hum. que já fizemos um programa contando a história, né, do, dos brasileiros na, no futebol inglês, falando, claro, do Mirandinha, né, pré-Premier League, e aí o Juninho Paulista, o primeiro uhum. brasileiro, se não o primeiro eu não, eu tenho, a gente tem que rever re, ouvir esse episódio mas eu acho que por alguns algumas semanas ele não foi o primeiro a estrear, mas com certeza ele, ele foi o primeiro grande herói brasileiro na Premier League que é um mercado, né, um futebol aberto para o mundo todo e claro que os olhares do Brasil estão sempre voltados ao campeonato inglês que por isso esse podcast existe também, a gente é apaixonado pelo, pelo futebol que acontece na terra da Rainha Bete, e Dudu, não só... Primeiro tu falou ali do Gabriel Jesus, eu achei muito legal o jeito que o Arce não apresentou ele, colocaram o Gabriel Jesus lá em cima no Emirates, sei uhum. lá, numa pontezinha no que foi, só sei que assim, o cara subiu lá, ele não pode, não tem vertigem, né, não, não pode, é que deve ser muito alto ali aonde ele foi, e aí, claro, ele fez o gesto no Cristo Redentor, afinal, ele é o Gabriel Jesus, e aí, então, ele, as, as fotos do Arsenal era que o Jesus, Jesus is in the house, uhum. que bela, bela frase, né, para tu divulgar ali, mas não só o Andreas Pereira, que vai jogar no estádio mais charmoso de Londres, com certeza, uhum. uh, e também, não só aí o lance, né, do Scarpa no Nottingham Forest, mas sabe que tem um brasileiro, não vai jogar a Premier League, afinal, o Watford, foi rebaixado, mas muito interessante de poder acompanhar a carreira desse brasileiro que assinou um contrato profissional pela primeira vez e foi com o Watford. Sabe de quem estou falando? Hum. Luiz Gaspar, o filho do Edu Gaspar. Hum, ok. Edu Gaspar, jogador uhum. né do, do Corinthians, jogador do Arsenal, diretor, ex-diretor né uh, uhum. do Arsenal e o Luiz Gaspar. Ele assinou um contrato, estava lá na fotinho, né? Papai e mamãe felizes da vida, orgulhosos do filhão, estavam assinando o contrato com o time de Sir Elton John. E só para não deixar batido, Elton hum. John fez uh, shows recentemente em Londres, né, no estádio do Watford, e lá no Vicarage Road, e no finalzinho do show aqui tem registros, né? As pessoas, eu dei um print no, em algumas pessoas que foram ao, ao show. Hum. E ele falou do Watford, de como o clube era horrível quando ele era criança e quando ele virou presidente pela primeira vez. E aí ele disse assim, Ah, agora nós temos um estádio lindo, é como um sonho e tal. E né, ele sabe, ele acompanha, o Watford teve um ano ruim. Ele disse assim no show, né, antes de encerrar ali, tivemos um ano terrível, mas temos que deixar isso para trás, temos que apoiar o novo treinador e o time. Eles têm que jogar uhum. com muito mais paixão. Uh, na verdade, ele meteu, né, numa tradução livre, foi esse assim, muito mais paixão, mas Sir Elton John, com toda a sua finesse e classe, meteu um a lot more fucking passion. <risos> uh, ele, ele que já foi presidente, falamos no episódio anterior, presidente por duas vezes, tirou o time da quarta divisão, levou a primeira, levou para finais de Copa da Liga. É, é o moral, rei né? de Vicarage, Road nossa. Moral demais, se ele hoje quiser jogar, vão ter que armar um esquema para Elton John jogar. O filho dele joga nas categorias uhum. de base, jogava pelo menos até poucos anos atrás. Não sei qual é, que é a habilidade dele, né se é mais para o piano mesmo, ou se o guri vai, vai salvar o Watford.
0: E tu sabe, Matheus, tu falou do, do estádio do Fulham mais charmoso da Premier League. Uh, a semana estava vendo do, do estádio do Nottingham, do City Ground, o City Ground, ele tem é, uma, uma arquibancada, sabe como é que se chama arquibancada? Não sei. Brian Clough.
1: Ah, olha aí. Brian, Brian Claw Claw é o
0: Stand, o, em homenagem ao, ao treinador mais vitorioso do clube. Brian Brian que é, tu mencionou,
1: acho que foi no último episódio, né? E isso tem o um ótimo filme, né? O, em português ficou o maldito futebol clube, o Dammit United, que fala, claro, da, da relação dele no Nottingham Forest, Force, mas o, o filme em si é mais dos dias, ali, os 40 e uhum. poucos dias que ele assumiu o Leeds United, que era o grande time na época. O Brian Clough que é figuraça, eu, né? Eu até
0: entrei, aí entrei no, no Brian Clough e comecei a procurar mais sobre ele. Cara, vale um episódio, vou lançar o desafio, o desafio ali para ti, então. Vários vale ah, um episódios só falar, falando de Brian Claw. Tem muita história legal para falar dele. Até, não, ele é um cara extremamente. A questão, do, a questão do Nottingham, que ele, ele treinou o Derby. Né? Uhum. Derby que fica ali próximo a Nottingham, que são rivais, e a torcida odiava ele. né? Uhum. Então, foi contratado assim e fez sucesso assim, no, 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 campe, no Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra.
1: E é ele, uma história ele muito legal o, de contar com o Derby County. Ele ganha o campeonato inglês mais de uma vez. Já era um feito histórico, né? Com o time. E depois, não ele não vai de um time para o outro, né? Seguido assim, é isso, mas é. depois no uhum. Nottingham Forest ele ganha o que veio a ser a Champions League, era o, a taça europeia, né? O campeonato uhum. europeu não lembro como, qual era o nome dado ao campeonato europeu de clubes, mas que é hoje algo. Ele foi bicampeão. Então ele tem o Nottingham Forest tem dois títulos europeus é uma coisa dificílima mas assim, de como tentar compreender né
0: Eu sei que tem até a estrada que vai de, de Derby para Nottingham é o nome é Brian Claw Road
1: é uma chega uma fase da vida né o quando tu olha para trás e diz bah venci acho que <risos> Acho que quando tem uma rodovia que te leva um estádio que a Arquibancada tem o teu nome e aí esses dois estádios <risos> são ligados com a tua história, eu acho duas que duas cidades rivais. Pra trás, ele deve olhar para trás e pensar assim, olha, eu acho que venci na vida, foi bem, não sei como ele está financeiramente agora, né? Mas mas fez um bom trabalho, deve tá, a família deve estar tá orgulhosa.
0: Matheus, e falando de Premier League, a gente está com saudades da Premier League. Premier League que inicia no dia 6 de agosto é, vou trazer umas curiosidades sobre a Premier League, curiosidades assim, que com certeza não sabia porque são curiosidades que não vão afetar a sua vida, mas são curiosidades, por exemplo pênalti com ambos os pés, apenas dois jogadores foram capazes de marcar gols de pênaltis com a direita e a canhotinha os responsáveis foi Bob Zamora e o nigeriano o psudão Oba Oba Martins, <risos> conhece que atuou pelo Newcastle entre 2006, 2009 e 2011. Lembra dele? Uh,
1: não, não lembro. Não lembro, não, 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 não lembro dele. Do... <risos> não lembro nem de estar batendo com as duas pernas ali. Né? Olha, Dudu, eu, eu não gosto de, de né, trazer assuntos que são de conhecimento apenas, apenas meu, porque a gente vai falar de né, conhecimento assim de, uhum. de, de... não vai fazer sentido na vida de ninguém. Porém, meu pai, que já foi assunto aqui nesse podcast, uhum. e que já foi citado por Kleber Xavier, auxiliar de Tite, técnico da Seleção Brasileira, que hoje teria vaga na Seleção Brasileira, chuta com as duas pernas. Ele é destro e quando o jovem quebrou a perna direita e era fominha, e ficou chutando com a perna esquerda no muro. Bola, né? Uhum. E, então, ele chuta com as duas da mesma forma. Boa. Que, que coisa curiosa, né? Se, se tu eh, exercitar, consegue, tu consegue. É tu sabe que o, o Maguire ele é
0: ambidestro. Ele, ele é, é...
1: destro e tem duas canhotas. Ele é ambidestro, ele é ruim com as duas. <risos> o problema do Maguire é que ele é destro e tem duas canhotas, né? E aí tá. tu pensa assim, se a gente já fica brabo quando algum jogador do nosso time em especial faz algo... que o cara é profissional, tá ali, gramado tá bom, a bola tá boa, chuteira tá boa, o salário tá em dia, tá tudo lindo e, e erra. Aí o meu pai assistindo ele fica mais puto da cara, né? Porque daí aí o narrador fala, ah, chutou com a perna que não é a boa. Não tem a perna, não é a boa. O Cara tem as, tem duas e as duas tem que ser a boa. Uhum. E ele é jogador de futebol, né? Jogador então... que mais,
0: jogador que mais vezes foi substituído, Ryan Giggs. Só podia, né? Jogou de 1990 a 2014 no Manchester United, 24 anos só. Todos foram 134 substituições. O galês que era treinador, né, da própria seleção e acabou saindo agora antes
1: da Copa do Mundo. Já falamos também no outro episódio. É, uma, isso sim é, uma, é algo realmente curioso: largar a seleção do país, de um, de um país que não vai seguidamente a Copa. Uhum. Uh, porque não estava, né? Tá, problemas pessoais, problemas pessoais, aí divergências de ideias. E largou. Gol, assistência e gol contra.
0: Três jogadores que têm esse título curioso ali de marcar um gol. Realizar uma assistência ainda, fazer o gol contra, numa mesma partida. Wayne Rooney, Gareth
1: Bale e Kevin Davis. Gareth Bale que se apresentou nos Estados Unidos agora. Uhum. Hollywood, né? Vamos fazer filme, vamos lá. Major League Soccer. Hat-trick dos
0: novatos. O hat-trick é a expressão inglesa, né? Que marca três gols em uma única partida. Dos jogadores que nasceram depois da Premier League, 1992, apenas três jogadores fizeram isso. Romero, Lukaku,
1: o Sterling e Harry Kane. Bom ataque, gostaria de ter no meu time. Lukaku, Boa. Sterling e Harry Kane. Acho que uhum. não é nenhuma surpresa, né?
0: Bons jogadores, bons matadores. E o hat-trick do veterano, que é o único cara que conseguiu realizar um hat-trick e nasceu antes da, da Premier League e fez o hat-trick depois uh, da, de ter criado a Premier League, foi o escocês Gordon Strachan, que até foi treinador da, da própria seleção da Escócia. Então são curiosidades assim, que eu tenho certeza que tu não ia dormir depois dessa, Matheus.
1: Olha, Dudu, ficou agradecido por tanta informação importante, mas são essas curiosidades, são, essas são as mais legais. Esse é o tipo de curiosidade que aquele comentarista, que ele, ele tem que ter no bolso, comentarista de TV. Porque hum. o de rádio, né, o narrador, ele te dá pouco espaço. Não porque eu tenha trabalhado em rádio ou TV, né? <risos> mas ele, o, o narrador do rádio, ele, ele, ele já tem o talento de deixar a, aquela partida não tá acontecendo nada, de uma forma uhum. emocionante, mal, e aí chama um, chama outro. O da TV, quando o jogo é ruim, ele não tem muito o que fazer, porque tu tá assistindo que o jogo tá ruim. Exato. Então fica aquele silêncio, daqui a pouco passa uma criança na tela, olha a família no estádio. E aí vem, vem sempre o repórter de campo com alguma curiosidade nesse nível, que é do tipo, olha, tu é o narrador, tá? Olha, Dudu, o time aqui, o Manchester United não perdia em Vicarage Road para o Watford em dias nublados uhum. e com uniforme reserva, jogando de meia branca desde... E aí dá um, um ano, é uma, uma, dá uma de PVC ali que tu uhum. nunca vai saber se é verdade ou não, porque não tem nem como pesquisar esse dado, né? E aí tu fica pensando assim por uns 10 segundos, nossa, que, uhum. que, que realmente que curioso essa, essa informação curiosa, e, e aí depois tu te dá conta que tu esqueceu, porque não, não afetou a tua vida, mas são boas, são boas essas claro, curiosidades.
0: Ajuda, ajuda a interessar mais a Premier League, esse folclore da, da Premier League, que a gente está com saudades. Então, dia 6 de agosto, a gente está com a Premier League de volta. O, o, a gente está na, na pré-temporada, né? Iniciou agora. O Tottenham, que tá indo que foi agora para a Coreia do Sul fazer a pré-temporada. Pré e não sei se tu viu essa semana aí o, o querido, o, o jogador mais querido da
1: Premier League recebendo ah, toda a delegação do Tottenham. Não, olha, o Tottenham que é saber jogar para si mesmo, né? Uhum. Para onde que nós vamos, pessoal? Mas espera aí, tem um país aqui sedento esperando, de, de braços abertos aqui. Olha, que, que, que bela legal, né? belas imagens, que, que o marketing Porto do lotado. Tottenham não. muito, muito bem. Uh, né? O Sonic é o jogador mais carismático do, do campeonato mundial, vamos dizer assim, né? Se não é o mais, é um dos. Acho que o Tottenham acertou e muito. E a Premier League começa dia 6 de agosto, uma semaninha antes do normal, porque temos uma Copa do Mundo né, lá no final do ano, então dá tem que aproveitar qualquer data, qualquer coisa.
0: E temos, temos áudio também do Antônio Conte chegando na Coreia do
1: Sul. Opa! Exclusivo? Exclusivo. Porco Dio! Dio Porco! Porco Dio! Dio Cane! Porco Dio! Dio Porco! Se venite avante, ancora vi do um punho!
0: É, só pra, traduzindo, ele estava feliz pela chegada na Coreia do Sul, nesse momento, ele estava abraçando o Sam.
1: É, eu, é, bom, o daí já traduziu, né? De forma eu tinha entendido no início, ele no primeiro porco, que ele estava assustado, que que falaram que era na Coreia, e ele já achou que era, ia desembarcar lá e ia, ia na Coreia do Norte. Mas aí quando ele viu que o avião deu uma puxadinha a mais ali, que opa! <risos> deu uma brincada, desceu, <risos> subiu. Vamos para o próximo aeroporto. Chegou na Coreia do Sul. Aí ele esbanjou essa felicidade né? que o italiano tem nele, né? Essa maneira sensível de, de lidar assim, com, com as pessoas. E o Antônio Conte, claro, como um bom italiano, ele tem que trazer esse calor humano. Dudu, outra coisa que a gente adora, além dos jogos, é claro, né? E a gente sempre fala aqui é dos, é dos uniformes, uniforme, uniforme legal, manto sagrado, traje de gala, como quiser chamar, são vários nomes, né, e, e é uma época do ano em que vários clubes europeus apresentam seus uniformes e não só clubes europeus, mas como também seleções para né a Copa do Mundo aí nesse nesse meio nesse meio tempo, uh, quero só destacar dois que apareceram nessa semana: a camisa titular do Manchester United apresentada né, definitivamente, com Cristiano Ronaldo usando, achei legal o lance das golas ali. Claro que vão ter muitas referências aos anos 90, algumas releituras, como a do West Ham, especialmente né, assim a, a temporada 92-93 que é a primeira temporada. Da Premier League são 30 anos de Premier League, então merece um. Não sei se algum se vai ter algum patch, algum selo de comemoração, ou uma bola especial, alguma coisa, mas a gente sabe que algo festivo vai ter no decorrer né, da, desse campeonato. E já que a gente fala bastante, né? E fala, é a nossa casa, né? O futebol inglês andou pipocando por aí uma camisa que a Nike teria feito para a Inglaterra, para a Copa do Mundo. Até uhum. te mandei ontem o link aí, tu disse, ó, oh, uhum. saiu do ar, tu chegou a ver, recebeu de alguma maneira?
0: Então, eu vi uma, não sei se é essa, mas a é toda branca,
1: ou aquela uma... com a cruz. Não, 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 é a branca, mas com um trabalho nas mangas, não viu essa? Não, não vi. Então, peraí, vamos falar, é ao vivo, aqui. é ao vivo, vou te mandar aqui no, no WhatsApp, porque eu achei num outro site, não aquele que eu te mandei, a, o mesmo modelo. Oh, olha Porque aí, no até, nosso... então, até então tinha uma
0: toda branca. Até
1: o não, símbolo mas... branco com o símbolo olha. da Nike branco. Não, 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 não. não. Essa aí não. Ah, Essa que eu estou okay. te mandando. É, olha, não tem alguns uniformes que tu tem que querer muito errar. E na minha opinião, se for isso mesmo, eu vou postar lá no arroba oficial. Aí a galera errou. Não sei como é que é, é. o resto do traje, o calção. Mas as mangas ali, naquele, o peito circular e as mangas num degradê, né? um tie-dye, um azul escuro que vai para um branco e tem detalhe na, na pontinha. A gola é aquela gola que não é nada, né? que é só um. É um círculo, não tem, pelo menos por essa imagem, não tem detalhe, não tem nada. E eu achei bem ruim. Não, não é o um uniforme que me agradou. Eu tô olhando é, aquela é...
0: branca depois, pode postar também para ver, mas aqui diz que é 2022 e 2023. Também vale colocar para ver se é isso aí mesmo. Até para comparar ah. as duas.
1: Então, vamos ver, porque é, é melhor ou é pior do que essa que eu te mostrei? Ah, eu já. acho
0: que é toda branca tá melhor do que essa ah. com esses detalhes em azul, hein?
1: Ah, né? Eu também não vi, mas já, já concordo contigo. E por falar em uniforme, uh, esses dias apareceu um uniforme do Millwall. Millwall que, curiosamente, nunca jogou a Premier League, Dudu. Porque a última vez que esteve na primeira divisão foi 91. E aí caiu, 92, nasce a Premier League uhum. e o Millwall não figurou, né, mais na elite do campeonato inglês. O Milwaukee, que é o grande rival do West Ham, e que até amigo no do episódio Bart
0: Simpson também.
1: <risos> ah, essa foi muito boa. O cara não um tem maturidade para, para nosso... ouvir essa palavra parecida. <risos> <risos> Mas é uma boa referência, né? É. O Mr. o, o Milhouse é uma, uma boa referência. Okay. O Milwaukee ganhou um destaque cinematográfico, né, com hooligans porque é uhum. o grande embate, Isso. né, do, do do filme West Ham e Millwall. Uhum. E claro que a rivalidade acaba sendo enfraquecida querendo ou não, porque não tem jogo, não adianta. Desde ah. 91 não jogam na elite. Né? O Millwall já foi campeão na quarta, da terceira e da segunda divisão, mas uhum. e curiosamente o relatório, o relatório Taylor, que uhum. é o relatório que que é o que fez lá, né, desceu a regra para todo mundo como é que deveriam ser os estádios ingleses, né, até a Premier League. Uh, com os assentos marcados sem ter alambrado tu, toda, toda aquela função que a gente já falou sobre a tragédia de Hillsborough né, que aconteceu em 89 aí dá uma remodelada no futebol inglês e vem o relatório relatório Taylor para dar regras mesmo né, como é que deveriam ser os estádios se não se não seriam utilizados o primeiro time a seguir as regras à risca a fazer o seu estádio uh, assim foi o próprio Millwall que nunca jogou a Premier League então digamos assim que o primeiro estádio uh, que foi feito né? feito não mas assim remodelado para a Premier League ainda não foi utilizado né? estamos na torcida para que o Millwall suba e claro que vai né, eu vou envolver muito bom dia que quando esse dia chegar teremos muitas matérias sobre hooliganismo porque a torcida do Millwall é conhecidíssima né, por não receber de maneira nenhuma amistosa os seus adversários. Mas não é sobre isso que quero falar. É que o uniforme do Millwall é de uma marca alemã já há muitos anos situada na Dinamarca, e a marca se chama Hummel. Conhece uhum. essa marca, Dudu? Só familiar. Aqui no Brasil ah, também. Aí está a grande curiosidade, porque a Hummel dinamarquesa, né, que é com H, U e tal... Uh, M e, e L, dois M e, e L, se não me engano, pra, né, fornece o um material esportivo para a seleção da Dinamarca e tudo mais, mas nos anos 90 no Brasil também teve uma Rummel que era R-H-U-M-E-L-L. -L. Essa Rumel não tem nada a ver com a Rummel original, inclusive hoje é uma coisa meio impensável, né? Como é que uma marca de material esportivo patrocinando times de primeira divisão uhum. do campeonato brasileiro e tudo mais? Como é que da, da onde que saiu? Pois a Rummel, essa né, que a gente no Brasil conhece, ela patrocinou o Palmeiras, ela forneceu material esportivo ao Palmeiras de 93 até 2002, só que ali em 96, 98, um, o Palmeiras usou o Riboc e a Riboc era licenciada dessa Rumel. então no início de 93 o Palmeiras apareceu com essa camisa, apareceu do nada. Né? Foi nesse dia aí, né? no, no dia 13 de abril de 93, num jogo contra o Santos no Morumbi, aparece com um verde, um, um outro tom e um e rumo, não é mais adidas o uniforme do Palmeiras. Diz né, os funcionários da época que o contrato não tinha passado por ninguém no departamento jurídico e a negociação toda tinha sido feita pelo presidente, o Mustafa, que era o que mandava ali hum. no Palmeiras. Anos 90, né? Anos 90 no Brasil, era uma maravilha. Então, foi, tipo, uma coisa, tira, tira rápido isso aí. É, aí é o seguinte, ela foi fundada, né, essa marca, pelo Joelson, tem nome, tem tudo, não é assim uma coisa, mas como assim ninguém sabe? Não uhum. sabe, tem um nome, Joelson de Souza Prado, ele era o um um empresário do ramo de confecção e ele tava, tinha trânsito livre ali com o Mustafa, com a diretoria do Palmeiras e tal, e ele pegou e fez a Rúmel, essa Rúmel com esse nome, né, e uhum. vendeu pro Palmeiras, e, os, assim, as pessoas que trabalhavam na época diziam que nunca tiveram certeza que os relatórios não eram abertos, nunca souberam o que a Rúmel dava o Palmeiras de dinheiro, como é que funcionava. E o Mustafa, né, em contrapartida, dizia que houve uma concorrência e a Rúmel ganhou, que tinha pessoal da Parmalat envolvido, que sabia que estava acontecendo e que o Enxoval a bela palavra, da Rummel era muito melhor do que qualquer outra marca que participou da concorrência. Não contente em patrocinar o Palmeiras e, e marcar os títulos né, que o time teve nos anos 90, a Rummel ainda patro, patrocinou, pelo que eu lembro, o Botafogo, o Cruzeiro e o Inter. Uhum. Não lembro agora se algum outro time de primeira divisão, até segunda divisão, mas um clube de massa tenha sido patrocinado por essa marca que não existe. Como é que fechava um contrato para fornecer o um material esportivo com uma marca? É tu pegar lá agora, então o teu time Qual é o, a marca da camisa? É Mike. É da Mike. <risos> e aí vende, e vende, entendeu? Uhum. Uh, tem tem esse tipo de coisa. Em 2018, o Bragantino uh, foi o último clube a aparecer com essa com essa marca, mas aí ele foi notificado pela Romeu verdadeira, né? Uhum. E, bom, não sabia de nada, não sabia que não era, e aí se desfez. Sempre foi assim mas... nos anos 90? <risos> é, sempre foi assim, não sabia, ninguém me avisou, e ninguém foi preso, nunca aconteceu nada, uhum. direito de uso, registro de marca, nada, impressionante isso, né? Mas a Rúmel do Millwall é a Rúmel, Hummel... agora, sempre que tu olhar algum uniforme, futebol inglês, qualquer futebol, na verdade, mas a gente fala do futebol inglês, que é patrocinado pela Rúmel, vai vir essa, essa história na sua cabeça, tenho certeza disso.
0: Essa semana também, Matheus,
1: vamos ter
0: o Dia Mundial do Rock, Rock.
1: O Dia Mundial que, que não é mundial, que é só no Brasil. Só no Brasil. É, só, é o Dia Mundial <risos> do Rock no Brasil. Sabe por que isso, Dudu? Acontece que nos anos 80... Né, o, o rock brasileiro efervescendo várias bandas e paralamas e titãs e o Traja Rigor, Ira Barão Vermelho, né, que Legião Urbana pô, tava lá, o Rock in Rio veio a né, uhum. primeira edição do Rock in Rio trazendo rock nomes gigantescos trazendo nomes assim, de todos todos né, e o rock do Silvio Santos que era outro, que também estava sempre em evidência então, o rock era, era, era um trend topic antes do Twitter acontecer e rolou, por outros motivos, claro, o Live Aid, que era um evento né, que, que uniu pela primeira vez um número gigantesco de bandas de artistas né, para chamar a atenção dos problemas sociais que haviam na África e era algo inédito mesmo. Live Aid que foi um, um. Foram dois shows simultâneos, um em Wembley, em Londres, e o outro na Filadélfia, no JFK Stadium. E aí tinham nomes, né? De um lado, uh, David Bowie, Phil Collins, Elvis Costello, Dire Straits, Elton John. O Batista. Queen, tocou o amado Batista. É que, é que não deram para ele o, o dia onde era que ele não Acabou foi nem Wembley lugar. e nem na Filadélfia, não foi para Alagoas. <risos> E aí não deu, ele jogou no estádio lá, mas cadê, cadê Fred Mercury? não Andaram tinha.
0: sem querer essa informação para ele.
1: É, erraram ali, mas tocou The Who, tocou o 2 Sting, Style Council, Verdade. nossa, e aí na Filadélfia, né, Billy Joe, Judas Price, uh, Eric Clapton, Duran Duran, Brian Adams, Steve Wonder, Neil Young, uh, The Temptation, Simple Minds, o Santana, que até andou desmaiando essa semana aí em show e tal. Nossa, mas assim era né, grande elenco. O Phil Collins, inclusive, saiu de um lugar que ele fez o show, pegou o avião e foi terminar os shows numa outra cidade, né, fazendo aquele uhum. super. Esse sim era um crossover. Sendo assim, aproveitando a efervescência do rock nacional e no mundo todo, porque, apesar de ser de vários gêneros, né, claro, os, os artistas aí do Live Aid, mas era predominantemente rock. Eu não lembro se foi a 89 ou a Kiss FM, acho que foi a 89, a rádio de São Paulo super tradicional no rock, e que resolveu, dia 13 de julho de 85 que aconteceu esse evento, eles cravaram que esse era o dia mundial do rock, por, pelo evento todo. Mas eu acho que nem eles sabiam que iria... Uma, como é que é uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade, né? Uh, então, não que eles tivessem mentido sobre a data ali, mas foi passando para 86, 87, 88, 13 de julho, dia mundial do rock, aquela coisa toda, e aí o... acabou que se passou de geração para geração, ah, foi um famigerado dia mundial do rock. Confesso que eu não sabia que isso era só no Brasil, em 2007, quando estava em Brighton, né, terra de Fat Boy Slim, estava eu lá esperando ansiosamente pelo dia 13 de julho, porque achava que as pessoas no mercado, tipo no Sainsbury's, tu ia é lá comprar, uhum. no Brasil o cara te fala, pô, não tenho, né, o troco aqui não fechou, aceitem uhum. bala, eu achava que as pessoas diriam assim, aceitem Cubo Marshall, aceitem guitarra, aceitem, e eu aceitaria, mas não tinha festividade nenhuma, e aí comecei a comentar chegando 13 de julho, não havia nada, nada de nada, porque lá é rock de segunda a segunda, normal, né, e eu comentava com as pessoas Dia Mundial do Rock, os caras, mas como o Dia Mundial tem um Dia Mundial do Rock? E aí começou a ficar aquela pulga atrás da orelha, né? Como é que eu, eu lá o Brasil, tupiniquim, o brasileiro, sabe da data e esses caras aqui não uhum. sabem, né? Então, descobri que então é só no Brasil o Dia Mundial do Rock. Não quero decepcionar ninguém, mas não é mundial coisa nenhuma. É só no Brasil. Mas se é para ter um dia que tem, então. Então, fiz o seguinte, Dudu. Antes de começarmos a gravação, peguei a lista de uh, os clubes da Premier League, né, de, da 22 23, e ao lado escrevi, aí tu vai me ajudar. Alguns nomes nós já, já falamos aqui, mas todos vão ser uma banda. E alguns outros nós não falamos, não sabemos. E aí... Entra a escola Hermes e Renato, beleza?
0: Tá, tá, então peraí, vamos. Vamos, é isso, vamos falar isso aí, vamos colocar uma trilha de rock de fundo, pode ser? E nós vamos Opa, uma banda de ser. rock. Uma Matschip. Olha aí! Manda ver!
1: Maravilha, ah, o match som da Medship. Medship, é quem quiser procurar, né? Eu podia estar tá roubando, matando, mas tô aqui divulgando o <risos> meu trabalho. Mad Ship, na tradução livre, a, a Ovelha Louca. Pode procurar nos YouTubes, Instagrams e Polifies e tudo mais. Então, Dudu, o Arsenal. O Arsenal, ele é o Sex Pistols. Afinal, Johnny Rotten, vocalista do Sex uhum. Pistols, já falamos aqui algumas vezes, tem foto no Emirates, torcendo e tudo mais. Uhum. O Aston Villa, Dudu. Quem, quem tu acha? Qual é a banda do Aston Villa? Aston Villa uh, me parece que é o futuro rei da Inglaterra, Prince William. Não, o futuro rei da Inglaterra, Geezer Butler, Opa, Black ah, okay. Saba realmente, né, lá de Birmingham, Aston Villa. Nós temos também o Bournemouth, uhum. o Bournemouth que tem mouth no nome. E aí eu quero te, te perguntar qual é a boca mais famosa do rock and roll?
0: The Rolling Stones.
1: The Rolling Stones. E Nick aí vem Jagger. Então, digamos que o Bournemouth é os Rolling Stones, pode ser? Uhum. Fechado.
0: Então,
1: o o Bournemouth, que é os Stones, vale lembrar que esse logo dos Stones, que é super tradicional, super famoso e ganhou já várias leituras e releituras, uhum. e a, cada, a cada lugar que eles vão, ganha uma nova, uma nova cara, né? O, o logo dos Stones, ele é, se não me engano, de 1970 e ele foi feito e foi encomendado em 70 e foi um, um designer o John Pache. John é, P a s c h e que que fez uh, era um cara um estudante de designer não era assim um cara um super não era um cara super conceituado nem nada ele e ele fez né num, num, o, o briefing dele segundo né o que conta a história é que o Mick Jagger que já era o manager da coisa uhum. toda Chegou e disse para ele ó oh, Eu quero uma coisa tipo Posto Shell Que tu olha e tu sabe o que é do Posto Shell Não precisa estar escrito Shell uhum. E aí ele começou E diz ele que nunca se inspirou na boca do Mick Jagger Mas é mais legal acreditar que sim, né E aí ele fez uns rascunhos Mandou pro Mick Jagger E aí ele Mick Jagger respondeu John, pode fazer melhor que isso, né E aí ele refez e ali Pagou, não, não lembro agora a quantia exata Mas é... Ridículo, né? O que foi pago para uhum. que você sabe o maior logo é hoje, né? Nossa, Não, impressionante!
0: E, 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 e tem aquela. Isso aí, tu pode postar também aquela tua icônica entrevista no show dos Rolling Stones ah. no estádio Beira Rio com um, o uh, um logo dos Rolling Stones totalmente modificado.
1: Aí ah, tá, então, é que eu fiz aquela <risos> camisa lá que eu peguei. Os Stones, eles têm uma camisa muito tradicional que é a língua. Para cada país, assim, né? Ou pelo menos alguns, vários. Aí eu fiz uma língua dos stories na camisa, uma para cada uniforme histórico do Grêmio. E aí chamou muita atenção na fila da TV, né?
0: Podia ter porque brincado TV... de vender camiseta.
1: Não, é. Me senti um burro, porque. Na... Para quem não sabe, eu vou postar depois. Eu dei a entrevista no jornal que é ao meio-dia no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul inteiro assiste. Era três da tarde na fila e os caras passavam, ah, eu te vi na TV, quanto é que é? a camisa, não sei o que, do cara, devia ter feito algumas camisas e tá. vendido ali depois, né? podia ter pago o meu ingresso, pelo menos. certeza. Então, não rolou. Seguindo aqui, aqui, Dudu, vamos lá, o Brentford. Qual é a, é a banda do Brentford? Brentford, eu colocaria Paul McCartney. Ué, mas por quê?
0: Porque eles conquistaram nosso coração no início do campeonato, numa não, vitória não, sobre não, o Arsenal, ganhando de 2 a 1, um, cantando o Rei "Vem Jiu". comigo".
1: Não, não, vem comigo, vem comigo. Vai. Qual é o logo? Qual é o símbolo? O logo do Brentford?
0: É uma abelha? É isso? Como é
1: que é, como é que é a abelha em inglês?
0: É bi! E
1: qual é a banda então do Brentford? Os Bees. Bee bee.
0: Tá valendo, tá valendo.
1: Estamos esperando o time entrar agora ao som de Stay na Live. Ok. Né? Imagina que legal, o estádio inteiro cantando Stay na Live. Boa. Seguindo então, Brighton. Bom, Brighton, né? Nós sabemos que o Fat Boy Slim é o nome uhum. de Brighton, é o, é o claro. nome que levou a cidade a claro, longe, claro. né?
0: Poderia ser o, o The Cooks, mas vamos deixar o Fat Boy Slim.
1: Nós temos o Chelsea do nosso amigo. Uh, daqui é Andrew Pilkington Isso. que ele falou do Madness que era uma banda uhum. que ele curtia muito que todos os jogos em Stamford Bridge toca música e eu acrescentaria o The Clash que o Joe Strummer era um torcedor do Chelsea e o vocalista do Blur também, né? ah, claro Damon Albarn uhum. é do Chelsea, é verdade oh, Chelsea aí já metendo três, três nomes uhum. importantes
0: é o Chelsea, né? Ué. Contrata um monte de gente né
1: contrata todo mundo, né? e nem sempre me dá certo Dudu Crystal Palace.
0: Crystal Palace. O,
1: o, o sul de Londres, o sul de Londres, Crystal Palace, Selhurst Park. Que banda que, que banda tocaria na abertura da Premier League lá no Selhurst Park? Diz para mim. Rapaz. Pensa bem, pensa bem, Dudu.
0: Crystal Palace, Palace.
1: Essa, essa tá dada. Qual é o logo do Crystal Palace? Não lembro. É o, é que... o pássaro, que, que é uma águia. Pássaro então nada melhor que asa de águia para né para tocar no Celso Park é, o Wings. Logos do, o The Wings poderia ser mas, mas eu vou ficar com asa de águia tá aqui, bom, porque eu acho tá mais valendo. engraçado <risos> tá valendo. Não, porque praticamente são duas asas o Logo, praticamente o Everton, nós temos os Beatles, claro, né afinal ah, já okay. explicamos por A mais B que se havia algum clube que os Beatles, eles torciam Liverpool era o Everton Uhum. agora Dudu, vem comigo vem comigo. o Fulham e aí, Fulham
0: Fulham, Fulham seria Michael Jackson
1: ah, poderia ser Michael Jackson tu vê, eu devia ter feito essa lista e ter te mandado, só que foi muito rápido <risos> pra começar, porque eu pensei o seguinte vamos lá, Fulham não é com dois L's mas vamos dizer que é aí o Ful, Ful, cheio, Ham presunto, o que é cheio de presunto? Cheio de presunto é um porco. Então, seria o Porca-Véia. O Porca-Véia seria o artista do Fulham. Pra quem não é do Rio Grande do Sul, lamento, procure por Porca-Véia. É o nome de um artista, tá? E é um de artista famoso. Realmente Pode é procurar. esse o nome dele. Então, ah, agora, Dudu, o Leeds. Leeds United, clube que botou Brian Clough no buraco, né? Porque não, não, não deu ali pra ele trabalhar. Uhum. Mas qual artista seria... O artista do Leeds. Essa é muito fácil.
0: Do Leeds. Do artista Leeds. de
1: rock, né? Claro.
0: Ah... Muito fácil. É que quando fala muito fácil aí fica difícil. Eu é uma mulher uma mulher, mulher, uma
1: mulher. Uma mulher. Uma ah, mulher. Tá, tá, tá. Estamos falando dela, Dudu. A Rita Leeds. Opa! Hoje tu veio, hein? Tá bom? A Rita Leeds. Uh, nós temos o Leicester, com o Cassabian, né, claro, uh, mesma, mesmo lance, Manchester City Oasis, uhum. Lester e Oasis, Leicester e Cassabian. O Liverpool não poderia ser outra banda, a não ser o Jerry on the Pacemakers, uhum. que são os donos, né, de Will Never Walk Alone. Aí o Manchester City e Oasis, né, Para fazer o nosso bingo, né, nós falando do Oasis. Manchester United e Stone Roses, Ian Brown, okay. a banda que ensinou o Oasis a fazer muitas coisas. E então os Tony Roses, né, com o United. Uhum. É claro que o City tem os Smiths, tem outros ali, mas o Oasis é o que acaba, né? O Newcastle seria quem, Dudu? Newcastle a gente já falou aqui também. Ah, Newcastle,
0: sem chacota, seria o Brian Johnson, do ACDC.
1: Não, é isso aí, sem chacota nenhuma. Newcastle é o... É o Brian Johnson que já participou do filme Go Sendo torcedor do, do Newcastle Valeria. É, ele é ator e tudo mais Agora essa aqui é a melhor história de todas uh, Nottingham Forest Quem Nottingham seria o Nottingham Forest. Forest? Nottingham Forest E quando eu falo história é história mesmo é, Não é piada
0: Não é piada? Então não. não sei
1: É a banda menos conhecida Dessa lista É a Ulterior Ulterior é uma banda punk baseada na Inglaterra, que existe desde 2006. Uhum. Mas e por que ela seria, né, de, de, representando o Nottingham Forest? Se ela nem é de Nottingham, ela é ah, de é? Londres, assim, né? É porque o Paul McGregor, Paul McGregor foi um jogador de futebol, e ele é o vocalista dessa banda. E ele largou o futebol para se dedicar à música. E o Paul McGregor, ele jogou no Nottingham Forest de 91 a 99. Ele, na verdade, é. ele jogou no Nottingham Forest um, Por aí, né? De 91 a, a 99 Mas ele jogou também em outros times inferiores né? uh, Ele jogou no Carlisle United No Preston North End, que é um dos primeiros clubes Um dos mais antigos clubes do futebol mundial No Plymouth também e no Northampton Town e ele, então, o maior time da carreira dele foi o Northam Forest. Em 2013, ele largou o futebol e foi se dedicar à carreira musical. E aí, só para completar, nós temos o Southampton. Uh, temos, sabemos quem é o Southampton?
0: Southampton. Uh... Hampton.
1: Não, vai Não pelo sei. nome. Em outro episódio, falamos da música When the Saints Go Martin In. Uh -huh que é a música cantuada, entoada, né, em todos os jogos do Sound Camptons, explicamos ah. a origem da música, que é um lance meio Forever Blowing Bubbles. Mas falando em Saints, ou And The Saints, tem a banda All Saints, que é tipo uma banda de uma, uma, uma Spice Girls menos popular, é claro. E nessa banda All Saints tem a Nicole Appleton, que além uhum. de namorar o Robert Williams, ela foi esposa e teve filhos de Liam, Liam Gallagher. Gallagher. Uhum. Então fica o All Saints para o, o Saints, como são conhecidos, né? O Southampton. E só para fechar, então, o Tottenham é a Adele, a Adele uhum. que já se posicionou várias vezes torcedora do Tottenham, o West Ham é o Iron Maiden, né? Por conta do Steve Justo. Harris, uhum. e também o Overhampton aí por conta do Robert Plant, é o Led Zeppelin. Boa essa, Dudu? Curtiu?
0: Curti, curti. Bem posicionado, hein? Entre Inglaterra Entendo e Brasil. Só.
1: Tá vendo? É aquela mistura do Brasil com o Egito, mas no lugar do Egito, Inglaterra.
0: Maravilha, Matheus! Passamos a régua no 41º episódio aqui do Mind the Grass. Continuem curtindo aí os episódios no, no Spotify e seguindo no arroba Mind the Grass Oficial.
1: É isso aí, Dudu. Muito obrigado, queridos ouvintes. Nos falamos, nos ouvimos, nos vemos na semana que vem. Acompanhem aqui o nosso, o nosso programa e, e sejam felizes sempre, né? Valeu, Matheus. Valeu, Dudu. Abraço.